0: Авторитетный эксперт, мастер своего дела, яркая личность, персона, который всегда есть что сказать. В проекте Headliner на Rock'n'Roll FM.
1: Говорили вам уже о том, что часто слышим от многих наших гостей. Вот ребята собрались в литературном клубе, вот у нас есть ребята, которые выступают в литературном клубе. И мы коллективом Rock'n'Roll FM задались вопросом. Так. Что-то мы очень часто слышим о, литерна... о литературных клубах. Неужели есть люди, которые занимаются литературой? Вот, действительно есть. И представитель одного из, между прочим, крупнейших и старейших, по-моему, в том числе, литературных клубов у нас сегодня в гостях, это Эдуард Синер. Доброе утро.
0: Доброе утро. Доброе утро, зрители. И слушатели. И слушатели, да. Да.
1: Ну, мы с вами в эфир уже поговорили. Я боюсь, что для меня... Давайте сразу так договоримся. Для меня это все равно магия. <связать> Хорошо? Хорошо. Я как человек, к литературе имеющий отношение только в том случае, когда я покупаю новую книгу или там перечитываю старую, либо же ворчащий, что нет времени читать категорически. Для меня все равно то, чем занимаетесь вы, это волшебство. Наш стандартный вопрос всем нашим гостям. Как, в принципе, вы стали писать?
0: Захотелось. Просто захотелось и начал. Ну, лично я начал именно так. Пробовал рисовать, мне не понравилось. Даже жил как-то полгода с художниками на одной квартире, ну, на такой студии-квартире. И они меня пытались учить, мне не понравилось рисовать. Пробовал играть на гитаре, мне не понравилось. И вот литература и спорт — это то, что мне понравилось.
1: То есть литература — это было изначально как какой-то как хобби, как занятие, как увлечение? Или да. же как способ, не знаю, там э, сделать обычные будни дни более яркими?
0: Не знаю. И так, и так, наверное. Я не могу сказать, что кто-то выбирал, наверное. Это просто захотелось, получалось, нравилось. И удовольствие, которое я испытывал от написания, мне нравилось.
1: Мы когда с вами договаривались об эфире, вы сказали, только не поэт. Почему? Потому что вы не пишете поэзию или поэт это слишком такое уже э, немножко растасканное определение?
0: Да, я боюсь, что это определение уже зачастую даже какие-то негативные корни есть, потому что О. поэт сразу идет ассоциация с каким-то гулящим, пьющим человеком, э, а это не так. Не поэт.
1: Хорошо, все, окей, не вопрос. Мне просто было безумно интересно, думаю, обязательно об этом спрошу вас. Сколько народу в вашем литературном клубе сейчас?
0: Сейчас около 35 человек
1: Ого такой... 30-35,
0: я точно не помню
1: Ну и собираетесь вы достаточно давно, да? Нас...
0: Я собираю людей уже 14 лет А конкретно вот клуб Мантисса, которого мы организуем, уже 10 лет
1: Обалдеть Столько лет и, 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 и столько людей. Понятное дело, что все не, не, не... Чихайте спокойно, вообще ничего страшного, будьте здоровы, все хорошо. Друзья, мы работаем для вас в прямом эфире, поэтому, кстати, у вас есть возможность прямо здесь прямо сейчас задать вопросы. Если такие будут, плюс семь, 3 девятки, шесть, три, три девятки, не стесняйтесь, мы тоже не стесняемся. 14 лет вы занимаетесь творчеством, 10 лет существует ваш клуб. Как вообще народ к вам туда подтягивается, в этот клуб?
0: А, да изначально просто реклама в интернете. Даже листовки были какие-то, а сейчас мы закрыли клуб от внешних посетителей, и я трачу несколько дней в неделю, ну, несколько часов в неделю, ладно, захожу на паблики, читаю стихи чужих людей, и если я вижу там, что человек интереснее, пишет круто, классно, то я ему пишу уже лично и приглашаю. Ну, иногда кто-то приводит своих знакомых, да.
1: Так, у вас, получается, там закрытое сообщество. Я вот сейчас сразу буду задавать mm -hmm. максимально глупые вопросы. Вы уж меня сразу простите. Получается, это не... Про... Вот у нас у, у людей, которые не пишут, у нас такое есть стереотипное... Э, типа, ну, литературные клубы берут всех. Самое главное, чтобы ты что-то умел. Там два, два слова умел срифмовать, если это поэзия, или там что-то плюс-минус нормально написать, если это проза. А, mm -hmm. а получается, что у вас не всех-то и берут. У вас такое достаточно серьезное закрытое сообщество, есть определенный отбор. Прям все сурово Берут у вас так.
0: Берут всех, не все остаются. И... А, вот еще в чем да. дело. То есть, ну, мне же, ну, лично мне, как руководителю, интересно, чтобы ребята были э, заинтересованы в этом деле. Поэтому, если для человека это так, э, периодически написать какое-то стихотворение, разместиться, его рассказать и пропасть, ну, мне такой человек просто не интересен для сообщества, поэтому я его не беру. Слушать можно сколько угодно. У нас вечера, где мы выступаем, и можно прийти послушать. Пожалуйста, они проходят, приходите, слушайте. Но, грубо говоря, в группу попасть, а, да, есть определенный этап отбора. То есть мы проверяем людей, насколько он хочет писать, насколько он может писать, насколько он, в принципе, там, ну, с коллективом сдружился, грубо говоря. Потому что мы в ней литературной деятельности, мы очень много дружим. Мы там а -а -а. встречаемся, болтаем, ходим на всякие вечеринки, игры в игры играем. Ну, то есть мы прям нормальные кенты такие, как говорится. Вот. И поэтому, ну да, такое сообщество и друзей, и творчество, оно, конечно, требует некоторого отбора.
1: Если тот кто, допустим, там, мне понравилось, вы говорите, у вас есть даже домашние задания?
0: Да, домашних заданий много, и каждую неделю человек получает. Ну, то есть если он уходит на принятие вечера, он без домашнего задания не остается. Но раз в две недели, вот именно для группы основной, выдаются домашние задания, их выполнение обязательно.
1: Если не выполнишь, то что выгоняем. Серьезно? Да. Суровые. Какие суровые литераторы? У меня ж забыл дыхание, сперла. Если честно. О чем пишут? О чем пишут люди? Есть ли какая-то, я не знаю, там определенная тематика, которая обязательна. Или там триллеры нельзя, или там только о любви? Или вы не ставите именно таких тематических рамок?
0: А у нас есть несколько запретов. Мы не пишем о любви, мы не пишем о бывших, мы не пишем о политике, религии. Все.
1: Все, блин, сейчас половина слушателей такая, <свят> ну все, о любви, о бывших писать нельзя, как
0: быть? Да, нет, ну на первых порах понятно, что вы должны почувствовать себя комфортно, и вы пишете о том, о чем вам проще писать, но в дальнейшем от этих тем лучше отказаться, потому что о них говорят буквально все, и вы в них не развиваетесь. А для того, чтобы начать писать лучше, глубже, вам нужно отойти от того, в чем вы варитесь Поэтому вот эти темы, как правило, они всех беспокоят И как только вы от них отказываетесь, перед нами, становится открытая дорога Вы думаете, вообще хочу ли я писать после этого, если нельзя говорить об этом?
1: Ну, кстати, да вот так. Мне кажется, для людей, которые пришли к литературе, к творчеству именно своему, в силу таких то внутренних эмоциональных переживаний, такая история, когда, ну все, я это переболел, пережил, а оказывается, я там не, не поэт и не прозаик. Ой-ой-ой, что же делать? Дальше живем, дальше ищем новую любовь. Да, Как-то так получается. Так. А, хорошо, если не о любви, не о бывших, не о политике и не о религии. Тогда о чем? Ну, например, о, философских... о дружбе.
0: А, Дружбу мало кто рассматривает. А, как сюжет может быть, например, о получении наследства, о конфликтах между людьми. А, если не просто, если уж очень хочется написать о любви, почему не написать о любви матери к ребенку? А, о братской любви, о людьми между, о любви между другими людьми, а, ну, в смысле, между народами. А, почему не написать о зависти? о чем-то плохом, почему не написать о сложных переживаниях, каких-то амбивалентных, когда от любви до ненависти. То есть сюжетов очень много. Буквально, почему не написать о каком-то парадоксе? Сюжетов очень много. Нет, на можно... самом деле, да, да, действительно. Можно сесть в трамвай, проехать от конечной до конечной и набрать сюжетов на целую книгу.
1: Это так бывает? Да?
0: Ну, я так и делаю.
1: О, это как еще говорили Ильфа и Петров. Жизнь сама подкидывает нам столько удивительных и, и людей, и образов, и историй для того, чтобы это потом все перекочевало в произведение и было опубликовано в том числе. А есть какие-то темы, о которых вам ну, больше всего нравится писать? Или, или те, на которые писать не получается?
0: Mm. Ну, я вот совсем не могу писать о любви.
1: А у вас и нельзя, ладно, да. чего уж там. Люди не прос...
0: надо. Лю... Ну, люди иногда говорят: а почему нет? Думаю, ну, не получается еще. К тому же у меня еще и не получается. Вот. А о чем интереснее всего? Ну, если честно, я бы мечтал написать книгу о русских байкерах. Воу. Потому а что, такой да, нет, клубы да. становились очень интересно, очень необычно, и русские байкеры не очень обособлены от э, всех других остальных. других культур, да, да байк-культур. Вот, поэтому, наверное, если нас слушают байкеры, то, вы, пожалуйста, выйдите на связь, <смех> я хочу написать о вас книгу. <смех> вот и, Ну, о них точно хочу рассказать, и мне очень хочется написать книгу о встрече человека с неизвестным, то есть как он встречает что-то такое, чего раньше не было, и он не знает, как с этим взаимодействовать.
1: Что-то мистическое? Ну, допустим,
0: например, нет, возьму что-то простое. Вот когда был карантин, угу. такого события ни у кого не было. А, и, вот. Да, вот. и опыта переживания, что делать, никто не знал. Поэтому ну, людей иногда крыло. То есть у меня там были люди знакомые, которые закрывались дома с пакетами гречки. Мы их месяц не видели, они там буквально сходили с ума. Потом выходили через месяц и говорили, да, что ты меня это, того. Ну вот, наверное, вот это мне было бы интересно.
1: Только оказывается, тем, кроме любви и бывших, о которых можно писать. Все-таки действительно у нас не творческих людей, мы сегодня с вами Я сразу сказала: я буду говорить, что я не творческая, потому что то, чем занимаюсь я, я таким особым творчеством не, не, не считаю. Это, это всегда делается с любовью и с большим уважением, и с трепетом. Но вот все-таки мы ничего такого сверхъестественного не создаем. А вот поэзия либо же проза это прям для меня по-прежнему -по -по все равно, это вау. Все равно это магия. Mm -hmm. Давайте сделаем небольшой перерыв и потом разберемся. Может быть, я в итоге к финалу нашего с вами эфира приду к тому, что... Так, давайте мне домашнее задание. Я готова заплатить членский какой-нибудь взнос. Давайте я в какие-пароли, я приду в ваш литературный клуб. Наверное, я
0: тоже смогу. Может быть такое? Да, конечно, можем дать домашнее задание, несложное. <свят> <свят>
1: так, хорошо, я, наверное, уже напросилась. Это проект Headliner. У нас сегодня в гостях руководитель литературного клуба Эдуард Синер. Все явки, пароли и ссылки, кстати, на литературные клубы тоже есть. Пожалуйста, заходите в наши соцсети, можно посмотреть. И, может быть, при желании подписаться. Подписываться можно? Да? Ага, отлично. Да, Если есть вопросы, плюс 7, 3, 9, 6, 3, 1 3, 9, скоро продолжим. Headliner на Rock Roll FM. Знаете, чем больше я общаюсь и вне эфира, в том числе, и в эфире, и то, что слышите вы, наши друзья, с нашим сегодняшним гостем, тем больше я понимаю, что это все-таки большой серьезный труд, большая серьезная работа, и несерьезных людей в настоящие литературные клубы не берут. Есть такое? Есть такое. У нас сегодня в гостях руководитель одного из крупнейших и старейших, в хорошем смысле этого слова, литературных клуба нашего города, Эдуард Синер. Мы уже поговорили о том, как сам Эдуард стал писать, и выяснили, что... Хороший настоящий литературный клуб это не просто кружок по интересам, в который там ты пришел. Хотя, ну, бывают и такие люди, вы же не можете новичков сразу да, там проверить. Не будет понятно, даже если человек Во хорошо обществует. насколько требований к
0: качеству нас... его материала. Да, материала. Если а -а -а. есть желание писать, мы берем абсолютно всех. То есть, и которые только вчера начали писать, и которые там 5 лет пишут. Есть, если у человека есть желание писать, он приходит и пишет. И мы, естественно, помогаем как можем.
1: Люди разных профессий еще к вам приходят, это тоже очень
0: здорово и круто. Да, абсолютно разных.
1: Ну вот немножечко так, по, может быть, не называя там имен. У вас есть, мне понравилась история про грузчика огромного, брутального, который писал... очень. да, он же не
0: ходит. И ушел из литературного клуба. Вот это
1: тоже парадокс. Очень многие завязывают с творчеством, когда меняется какая-то семейная ситуация, да?
0: Да, для большинства это временная терапия такая, ну то есть высказать свои эмоции. Но это является и толчком. То есть просто, ну, наверное, нужно себе в какой-то момент честно сказать, я хотел высказать свои эмоции, либо хотел научиться писать. Да, эмоциональное потрясение, оно может в тебе это ну, родить, но, то есть потом, ну, бросил-бросил, ну, никаких претензий к человеку нет, ну, просто как бы таких людей много, но это нужно понимать.
1: Но у вас есть и постоянные ребята, да. которые с вами уже вот на протяжении э, всех там 10 лет, которые, которые существует именно нынешний литературный клуб, ну и того периода, как, когда вы тоже пишете. Мы говорили о, стесн... mm -hmm. о стеснении. Да. Вот э, как побороть, одно дело написать, другое дело потом еще это всем дать и почитать, и, э, может быть, и самому прочесть. Вот как вы с этим работаете? Потому что все-таки <смех> творчество, это такое, ну, очень личное, мне кажется, несмотря на то, что у вас очень серьезный подход к этому всему, и мы с вами еще поговорим о том, что есть, оказывается, определенные там и инструменты для того, чтобы писать классно, и вы этому тоже учитесь в своем литературном клубе, это очень здорово. А как быть тем, кому неловко? Ведь всегда кажется, что, блин, сейчас меня засмеют, и момент сравнивания себя с другими тоже присутствует.
0: Да, он, конечно, присутствует. Ну, во-первых, у нас есть два формата. Один, когда ты именно выступаешь, и на тебя смотрят из зала. Это, конечно, ну, давит. А второй момент, когда мы сидим просто рядом, вот как мы с вами друг напротив друга, и ты можешь не ставить голос, не пытаться выступить хорошо, читать с телефона, пить воду, и, конечно, тебя все успокаивают, ну, то есть говорят, ничего, не парься, все нормально, все свои, никто тебе не будет ругать, никто тебе не будет давать критику, если ты не хочешь, И да и вообще можно походить недельки, две-три, просто привыкнуть к людям. Можно. Конечно, да. То есть, ну, Потому что все мы разные, и кто-то заходит и говорит, все, я готов, давайте, проверяйте меня, mm -hmm. набрасывайтесь. Кто-то говорит, я присмотрюсь. Пожалуйста, mm -hmm. приходи, присматривайся, сиди в сторонке хоть день, хоть два, хоть неделю. И таких людей довольно много. Ну, то есть, наверное, треть, треть людей, не приходили, присматривались, прислушивались. Ну, это нормально. То есть, ты привыкаешь, потом начинаешь уже какие-то там, ну, вот, сдружился, пообщался, понимаешь, что вокруг тебя свои, и все а если уже навык публичных выступлений для второго формата, то да, у нас тоже есть по этому поводу, ну, некоторый курс лекций, который можно пройти, послушать. Ну, как бы он для участников клуба, он, естественно, бесплатный. То есть мы просто приходим и говорим, можно выступать так, можно выступать так, можно выступать так. Ну и кроме этого, в принципе, в городе много площадок для выступлений. То есть если почувствовал себя уверенно здесь, сходи туда, проверь. То есть там и сцены, и микрофон, там уже совсем другой формат, и софиты на тебя направлены. Ну, вот рок-бар, например.
1: Да, у них есть очень... Наш друзья у нас, был представитель рок-бара у нас в гостях, мы тоже говорили и о их поэтических вечерах. Ой, мне кажется, на сцене, когда на тебя софиты светят и еще куча людей, это вообще...
0: Тяжело. Тяжело. Это тяжело. реально тяжело.
1: А, а вы выступали так на площадках? Ходили? Да, ну
0: я не люблю выступать просто. Ну я нормально себя там чувствую, но мне не нравится выступать. То есть нет потребности такой, что
1: ага, я написал классную вещь, его, ее одобрили коллеги по цеху э, из моего там клуба, пойду вот прям на огромную территорию. Так, это не обязательно. И для меня это удивительно, кстати, что вот чтобы была слава, угу. это оказывается не так уж и важно для многих, как оказалось.
0: Ну, у нас в клубе, наверное, практически всем это не важно.
1: То есть люди просто пишут, потому что им хочется писать, и у них есть определенное сообщество, как говорится, своих людей, которые их понимают, с которыми они могут обсудить тот материал, который они создали, и больше ничего не нужно.
0: Абсолютно. Причем зачастую бывает так, что то, что ты напишешь круто, с технической точки зрения, это поймут только коллеги по цеху. А другие не сложной задачи не пойму. То есть, допустим, написал ты стихотворение, которое читается из начала в конец и из конца в начало одинаково. И рифма соблюдена, и все. И ты читаешь его со сценой, говоришь, я вот написал. Все говорят, ну, здорово. А ты там до этого месяца два сидел слова, выверял со словарем. Ну, то есть, и ты понимаешь, проделанный труд. Коллеги понимают, поделанный труд. А люди говорят, ну, ну, либо здорово, либо не здорово. Ну, ничего, да. Так, да? Ну, да, ну вот, вот и все.
1: Ох, удивительно. Мне еще очень понравилась история о том, что вы рассказываете, как правильно писать литературные произведения. И я была очень удивлена, что есть, оказывается, определенные инструменты, определенная механика, определенный, там, не знаю, порядок какой-то, и вы этому тоже друг друга обучаете в
0: клубе. Да. Ну, инструментов много, то есть от написания стихов, от построения там, как, как проще построить метафору, как построить шутку, если ты, допустим, пишешь mm -hmm. шутки, uh, как построить правильный сюжет, как uh, сделать так, чтобы каждое слово произведения работало на то, чтобы вы усваивали, как работать с разными жанрами. Uh, то есть, в принципе, все это мы рассматриваем. То есть, ну, если ты пишешь, допускай, ладно, любовный роман, то есть это все равно должно быть переживание. Как правильно построить переживание, как правильно построить сюжет, чтобы переживание работало и показывало, что, что герой действительно с помощью этого переживания что-то новое испытал, это мы все рассматриваем.
1: То есть, чтобы не было такого, открываешь книгу, а читаешь первые строчки, понимаешь, что стереотипно, конечно, что убийца-садовник, да? Чтобы не было да, так.
0: ну или чтобы это было хотя бы смешно. Ну, то есть, как сделать так, чтобы и, и, и садовник-то был вдруг неожиданным. А то есть можно же построить уже так, чтобы уж думать, ну, садовник, 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 потом не садовник, а потом, а, нет, зараза, садовника.
1: Даже так? Эдуард, скажите, пожалуйста, у вас есть свои любимые формы? Ну, может быть, любимое не то слово, а вот большое же сложнее написать, чем что-то маленькое произведение? Не всегда. Не всегда?
0: Не всегда. Порой вложить в три строчки, в четыре строчки смысл, который ты хочешь передать, сложнее, чем раскидать его на три листа. В большом сложнее скорее ну, усидеть и, и дописать. И,
1: и держать, и наверное, держать, да, страстей, вот да, 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 ну, так образно говоря, да, да, до, да. до Это финала. разные
0: задачи, и, допустим, у нас есть э, парень, который наоборот пишет только вот очень-очень маленькие формы, до 100 слов, сказки, стихотворения только там четырестишья или двестишья вообще, и их можно трактовать по-новому, а, ну, допустим, я или там у нас есть парень тоже Денис, мы пишем только длинные рассказы. Ну, не только длинные, но, в смысле, чаще длинные рассказы. И это разный труд, разное взаимодействие <как> с текстом, в смысле, взаимодействия, да.
1: Говорят, сейчас э, э, искусственный интеллект нас скоро всех подсидит. Мы эту тему поднимаем и с музыкантами, и с теми, кто занимается другими видами творческой деятельности. <как> 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 Прошу прощения, буквально вот на днях у нас был в гостях фотограф, мы тоже говорили о том, что ну, нейросеть будет создавать прекрасные фотографии, там, отличные картины. Что с литературой?
0: Ну, пусть создает нейросеть. Не
1: боитесь, что она вас,
0: грубо говоря, подсидит? Ну, она не будет это делать вместо меня. Я-то испытываю удовольствие от того, что я пишу. От процесса? Да. Ну, можно посмотреть, как люди тренируются в спортзале. можно пойти потренироваться в спортзале. Я не стану чемпионом. Логично. Но мне же нравится тренироваться. И здесь та же самая история. Мы это делаем в первую очередь для себя. Пускай подсиживает. Пусть попробует. Вызов принят.
1: «Скайнет» нас захватит, как да. говорится. Друзья, сделаем небольшой перерыв. Это проект «Хедлайнер». Мы сегодня говорим о литературе, о творчестве. У нас в студии руководитель литературного клуба Эдуард Синер. Плюс семь, три девятки, шесть, три, один, девятки. Номер для ваших сообщений.
0: «Хедлайнер» на «Рок-н-ролл-ФМ».
1: Сегодня у нас в гостях руководитель литературного клуба Эдуард Синер. Плюс семь, три девятки, шесть, три, один девятки. Номер для ваших сообщений. Это вы все прекрасно знаете и без нас. Эдуард, мы с вами в ней эфир поговорили о том, насколько важно читать произведения вообще, в принципе, другие, да, как есть у художников, там, насмотренность, ну, не только у художников, в литературе должна ли быть начитанность у человека?
0: Безусловно, Или уже не обязательно? Не обязательно, но, безусловно, быть должна, хотя бы какая-то стартовая должна быть, потому что ты должен понимать, а, от чего ты вообще двигаешься, что тебе нравится, что лично тебе нравится, что не нравится. А, даже фильмы, любимые, можно потом скачать сценарий, прочитать, как он написан, и это дает невероятный толчок для того, твоего творчества. Ты учишься писать диалоги, ты понимаешь, что, может быть, не нужно тратить столько сил на описание окружения, потому что это не так важно. Комната будет, всегда будет комната, и человек воображение само дорисует эту комнату mm -hmm. так, как ему приятнее. А, и ты начинаешь понимать, насколько важны детали того, что ты пишешь. То есть, важна ли эта деталь в принципе, или синие занавески, это просто синие занавески. Поэтому базовая начитанность очень-очень важна, но в дальнейшем можно читать уже просто до удовольствия. Есть у нас ребята, которые ну, не прям вот с каждой с книгами спят, uh -huh. то есть, ну, читают, почитывают, и все, то есть то, что нравится. Поэтому чем занимаешься, тем надо заниматься. Пишешь музыку, слушай музыку <laughs> и так далее.
1: А вообще, в принципе, остается время на то, чтобы читать не... хоть, хоть что-то еще читать? Потому что мы с вами еще вне эфира выяснили, что в литературном клубе, клубе люди собираются работающие, то есть там не только литература. Тут как? Не мешает ли быть вот, заниматься любимым делом?
0: Ну... Кому как Кому как, да, все
1: очень индивидуально
0: потому что кто-то действительно урывками пишет стишочки, там, по строчке в день Кто-то, у кого-то есть полноценный день, допустим, выходной, сесть и пописать У меня это, там, четкий график три раза в неделю Я после работы выхожу или в обеденный перерыв выхожу, открываю ноутбук и пишу Серьезно? Да
1: То есть вы не ждете, когда прилетит она, эта красивая муза а прям вот?
0: Можно не дождаться
1: Ой, это круче-круто. Ну, это такой хороший, серьезный навык.
0: подход. Ну, для этого и нужен навык. И вот, как мы говорили, Стивен Кинг, он садился и писал. А, проще отредактировать написанное, чем mm -hmm. не редактировать то, чего вообще нет, и ждать эту музу. Написал, 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 там, в конце недели открыл, посмотрел трезвым взглядом. И думаешь, ну, вот это убрать, это добавить, это вот переделать, это так оставить.
1: Вы критичны к себе?
0: Да, всегда недоволен. Серьезно? А абсолютно. Всегда недоволен тем, что пишу. И есть стихи, которые я уже год переписываю, и все, думаю, надо сжечь, удалить.
1: А, -а, -а. Ну, да, раньше сжигали, теперь можно просто удалить. Да. Надо... Кошмар. Ну как это? Это же вот оно уже откуда-то отсюда, отсюда вышло, из головы, из сердца, из души. Как это можно удалить?
0: Ну, когда много напишешь, понимаешь, что можно
1: а ну, у вас уже много, да, наверное, лет за 14 всего собралось?
0: Да, ну, достаточно. Я, правда, очень много поудалял.
1: Так, ну, надо срочно, чтобы кто-то делал какие-то архивы, потому что вот...
0: Ну, ты же пишешь, допустим, то, что ты пишешь 20 лет, это не то же самое, что ты пишешь 30 лет. Ты понимаешь, ну, зачем вот это хранить, потому что... ну. Потому друг... что это истоки! Ну, истоки, наверное, лично твоего творчества, а -а -а. да, а, а так глобально там ничего такого, о чем люди не скажут после меня, не будет, ну, то есть там были какие-то истории о любви, там были истории, там, о встрече мальчика с девочкой, ну, и что мне там 20 лет беспокоило, я об этом написал. писал, а, ну, таких историй много, и моя не уникальна в этом плане. Поэтому, ну, я просто ее удалила зачем мне это держать себе.
1: Категорическая самокритика какая-то у вас прям удивительно. Ну, а есть любимые какие-то свои произведения, которые хорошо, там mm -hmm. можно было доточить, не вопрос. Но все-таки, вот если что, вот это можно показать. Это прям класс. Mm -hmm, да, Есть есть, да, есть, есть, такие? есть
0: Ну, некоторыми, да. То есть, прям думаю, о, блин, здесь я прям вообще хороший красавчик.
1: О, хорошо. Потому что все-таки, мне кажется, нужно себя иногда хвалить и не всегда будьте таким перфекционистом, потому что нет предела совершенства, как говорят. А, у вас в литературном клубе вы друг к друг другу также относитесь но ну, к тому, что ну, вы достаточно критичны или в зависимости от того, какой человек? Вот, например, кто-то приходит и говорит, блин, меня там, если вдруг не понравилось, ну, лучше сильно не ругать, иначе я там совсем закроюсь. Или, или у вас уже -то подобралось такое количество людей, которые там нормально к критике относятся?
0: Есть люди, которые, в принципе, не, ну, очень тяжело, очень близко принимают к сердцу критику, но у нас она максимально мягкая. Ну, то есть у нас нет такого, ты бестолочь, не пиши mm -hmm. больше никогда. Человек пишет, ему говорит, слушай, вот эта вот строчка, да, она не работает mm -hmm. там. Ну, словно неправильное количество слогов у тебя. Если подправишь, будет там ритмичнее. А, сделают она или нет, вообще никто к нему претензий не имеет. Но, то есть если ты пришел в клуб, значит, ты принимаешь его правила. А правило клуба это говорить, вот что, что у тебя здесь можно исправить, что может быть будет лучше. И это не всегда сугубо личное мнение. То есть тебя слушают 10 человек которые абсолютно разные и по возрасту, и по социальному положению, и по профессии, и по точкам зрения, и, ну, наверное, стоит прислушаться. Я, например, стараюсь прислушиваться всегда, ну, и как минимум, там, недельку над этим я подумаю. Так в голове погоняю, то есть, и пойму, что, да, либо это там, вот я хочу именно так сохранить, но, скорее всего, я переделаю. То есть, был момент, когда парень сказал, вот, я там, я писал рассказ про, про сражение, он говорит, почему у тебя нет штыка? Он говорит, в те времена были штыки, mm -hmm. я такой, хм, правда, а Почему? И я неделю-две провел, Вы
1: изучали это все, изучал, да? а
0: оказывается, реально, вот это, ну, это совпадение, что в той битве не было штыков, потому что там какие-то военачальники решили, что штык это дорого, и вообще он не нужен, и уже пули быстро летают, и они просто не выдали салдатом штыки. Mm -hmm. Я говорю, вот такая вот информация, он такой, а, ну, все, спасибо, да. Хорошо, тогда <с нормально. Тогда нормально все, да, в рамках.
1: Оказалось, что не всем важно публиковаться. Мне почему-то всегда думалось, что э, когда вот есть уже определенное количество там, произведений, маленьких, больших, хочется, чтобы это все было в печатном виде.
0: Не обязательно? Ну, некоторые в спортзал ходят и селфи там не делают. Это же не а -а -а. значит, что они не тренируются.
1: Да, совершенно верно.
0: Ну, вроде как книга
1: там красива,
0: как казалось бы.
1: Ну, это казалось бы, это со стороны, да. Да,
0: ну, не знаю, ну, нет такого. Большинства нет. Ну, то вот, есть у нас, невероятно... по крайней мере, кто к нам ходит, у большинства нет такой потребности публиковаться.
1: Получается, что... Вот я сейчас
0: делаю, да, свой вывод.
1: Для вас литература и творчество – это не финальный результат, а вообще сам процесс и состояние, ну, как бы, состояние по жизни, наверное, да?
0: Ну да, это способ. Понятно, что в принципе способ жить.
1: Да, да, вот у вас прекрасная формулировка.
0: Ну то есть, ну вот так. Если у меня какой-то стресс, я беру, открываю ноутбук, пишу. Если мне грустно, я открываю ноутбук, пишу. Если мне что угодно, я открываю ноутбук и пишу все.
1: Люди часто удивляются, когда вы говорите, что я, я состою в литературном клубе, когда кто-то нового узнает.
0: А Бывает ты... такое. По-разному, ну, какой-то такой общей эмоции нет. Чаще смотрят странно. Почему? Не знаю. Ну, как-то, как может быть, это звучит не очень понятно. Но чаще смотрят, типа, что, литературный клуб? Зачем?
1: А вот ну, потому что вы, вас поэтому и позвали, что есть такая история, типа, ой, да они там что там они в своих литературных клубах там собираются, стишки друг друга читают, а у вас, казалось, все намного серьезнее, и домашнее задание есть, и нужно обязательно что-то выдавать, и не ходить просто впустую да, и в холостую, там, без ничего, и еще и на определенные темы не писать. Вот. вот это очень круто. Мне очень нравится серьезный подход всего этого дела, потому что у нас, у обывателей, есть стереотипное мышление о том, что это все такое, знаете, про шарики-фонарики. А оказалось, что нет.
0: Ну, раньше так и было. Ну, то есть, ну, клуб же растет. И да, растут и требования, это... да. Ну, наверное, вот с этого или со следующего года будем вводить отдельный клуб для новичков, потому что когда приходят ребята, ну там 25-20 лет, и они попадают в сферу людей, которые уже 10 лет пишут, им очень неловко. Ну, они прям напрягаются.
1: А тем, наверное, не очень интересно с
0: Нет такого, да. У нас все очень очень лояльные, очень. То есть прям можно подойти и сказать, я хочу вот это. И тебе будут разжевывать, вот пока не поймешь. Ну, в основном им, вот как то говорится, кринжовываем. И они, конечно, уходят. Поэтому думаем, что заведем как бы еще третий формат клуба для новичков тех, кто хочет писать, но как бы чтобы они просто не обалдели.
1: Третий формат. Мы с вами в эфир говорили о том, что есть Выступление, да.
0: есть чтение, будет чтение, получается, для новичков.
1: Удивительно. Ну Нет, это здорово, это очень круто. Я же говорю, когда не занимаешься именно чем-то конкретным, когда там не состоишь в литературном клубе, кажется, что это все просто и легко, а оказывается, это все серьезно и прям такое очень хорошее конкретное занятие. Так, новичков вы принимаете, это понятно. Вы обещали рассказать, какое будет литературное задание. Вообще, какое оно, что нужно сделать?
0: У нас никогда не было... За, конкретных заданий по формату, то есть mm -hmm. пишите ли вы стихи, прозу, и no. заметку, что, no, примерно хотел да, хотел что комфортнее. А домашнее задание для тех, кто хочет вступить в клуб, всегда бывает одно и то же. Это рассказать о себе, не рассказывая о себе, mm -hmm. не описывая себя, какой вы высокий, красивый, умный, там, голубоглазый, сложный, злой или добрый, а вот рассказать о себе абстрактными вещами. Что это будет, стихотворение или рассказ? Просто описание чего-то на ваш выбор.
1: Не Непринципиально.
0: Непринципиально, да.
1: А если ошибки будут? Замечательно. Можно? Лучше, если будут ошибки. Лучше, если будут. Хорошо. А, я имею в виду, а если вот вдруг ошибки, человек бывает такое, да, пишет безграмотно, а говорит вроде бы так нормально.
0: Если там какие-нибудь
1: орфографические, пунктационные.
0: Половина клуба филологов, они вам просто помогут.
1: О боже, у вас там еще и филологи есть, какой кошмар. Ну,
0: и, и без них там не может быть, ну то есть вот в основном часть филологов, часть люди вообще невероятных профессий, электрики и пчеловод у нас, любимец наш, вот, и сантехник это я, и настройщик компьютеров, и режиссер, и настрой Яндекс индекс ну вот все абсолютно вот люди как-то не связаны, ну вот половина филологов это да.
1: Есть такое. А, а можно прийти к вам, ну, просто в гости, вы принимаете каких-нибудь таких залетных птиц, которые вот... Да. Я, я, я знаю, что вы говорили, да, о, что новичкам так разрешено прийти, какое-то время просто посмотреть, послушать. А просто прийти к вам и познакомиться можно?
0: Да, слушателей много. Да? да.
1: А, -а, а, вот даже так.
0: Да, да, то есть форматы, которые для выступлений, туда приходят просто слушатели.
1: Анонсы, все все это тоже есть, можно, да, можно
0: да, 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 проследить да, да. и
1: прийти послушать. Посидеть в углу и покраснеть
0: того, Да, что... почему краснеть? Тут очень много... не не я имею в виду
1: люди, которые не пишут. Я себе говорю, что не краснеть за ваше творчество, а именно о том, что как бы я вот так не делаю, не умею.
0: Да ну, бросьте, это же не обязательно это уметь. Я шить не умею, ну что теперь делать? Зато гайки классно кручу.
1: Вот. Ну и, как оказалось, можно еще и научить... Вы же сказали, что можно в вашем литературном можно научиться писать.
0: Ну, можно, можно. Ну, правда, можно. Это доступно. То есть было бы желание. Никто не ставит себе целью стать великим писателем, выйти в историю и вот там какой-то литературный гений создать. Нет, ну, если тебе нравится, то, конечно же, лучше развиваться в своем деле. Ну, и это, возможно, здесь будет. Прийти послушать всегда можно, потому что у нас еще, кроме этого, вот сейчас мы начали попробовали, вернее, попробовали поучаствовать в формате читки, когда ты учишься выступать голосом. Mm -hmm. То есть вставлять эмоциональные акценты, смысл. Да, это, ну, очень вот, важно. Вот, это важно. да. Мы брали для этого фильм Квентина Тарантино «Криминальное чтиво», разделяли по ролям, да, и читали его. И это очень здорово, то есть буквально за три недели ты вообще пересматриваешь взгляд на свое творчество, ты понимаешь, как говорят люди, как нужно писать, чтобы это воспринималось человеком, и как нужно читать, чтобы это воспринималось человеком. То есть это там вообще абсолютно новая такая, новый горизонт для развития. Сколько тонкостей. Как выяснилось, да.
1: Вы что-нибудь друг другу желаете в вашем литературном клубе? Нет. Не знаю, там нет ни творческого Н вдохновения.
0: Никто не верит в вдохновение, все уже понимают, что хочется писать.
1: Какие ну, суровые, серьезные люди! Вы сегодня, я вам уже говорила, вы просто э, все мои. Э, у меня этот, развенчатель мифов и стереотипов. Вообще совершенно по-другому себе представляла людей из литературного клуба. И не могу не сказать, что я вот. Приятно удивлена. Ну, не то чтобы я там думала, что вы там все несерьезные человеки и там какие-нибудь ничего не делающие и праздно проводящие жизнь. Нет, ну вот мне очень нравится то, что все вот так прям структурировано, с домашними заданиями, все так вот серьезно и еще и помогают друг друга писать но и в то же время и критикуют по-доброму. Это круто очень.
0: Стараюсь. Спасибо.
1: Теперь буду всем рассказывать, тем, кто будет говорить там, а, литературный клуб, хихоньки-хаконьки, буду говорить, не-не-не, ребята, вы не понимаете, это там прям вот там все как надо. Все сурово и серьезно. В хорошем смысле этого слова, конечно.
0: Ну же. да, спасибо. <смех> 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 Эдуард,
1: спасибо огромное, что вы пришли к нам в гости. У нас, может быть, немножко такой скомканный сумбурный получился разговор, но мне было безумно интересно, и искренне спрашивала. И вам спасибо за ваши ответы.
0: <смех> спасибо, что пригласили. Было <смех> очень интересно. Спасибо.
1: <смех> Новый опыт это всегда полезно. Передавайте огромный привет вашим соклубникам. Да,
0: ребята, вам всем большие привет. Очень люблю. Ходите на Мантису, я вас жду. Кстати, почему такое название? Мантиса это, ну, мой любимый писатель Джон Фальс, он написал роман Мантиса, он именно о творческом процессе. О. Да, ну немножко своеобразный, то есть, он полуэротический получился у него, но тем не менее я просто в честь него так и назвал, потому что я когда прочитал первый раз свою книгу, я подумал, блин, как классно писать.
1: А. Да. То есть не просто название, а еще вот со своей такой вот своим смыслом, в том числе и личным. Круто. Я сегодня для себя очень много нового узнала. Вот, Ну, можно я в ваш литературный клуб, если придут, то только послушать. Пс
0: -пс, будем только рады.
1: Хорошо, спасибо огромное. У нас сегодня в гостях руководитель литературного клуба «Мантиса». «Мантиса». Эдуард Синер. Явки пароль есть, ссылки на страницы клуба есть. Интересно, заходите, смотрите, не бойтесь творить, уверена, что каждый может этому научиться. Самое главное было бы желание, как мы сегодня выяснили. Это проект Headliner. Всем доброй пятницы до понедельника.
0: Проект Headliner на Rock and Roll FM. Есть вопросы? Спрашивай. 83 девятки шесть три одиннадцать три девятки.